0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Romains du chapitre 11 à 16. Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple Loin de là car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Élie, comment il dresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui fait-il « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Je dis donc. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Je vous le dis, à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans leur durcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la sens de Dieu que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 12 je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. »« Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 13 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien et tu auras son approbation. « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole « tu aimeras ton prochain ».« Comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »« La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivronnerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains, chapitre 14 « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tient debout, car le Seigneur a le pouvoir de la faire Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi justes-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains chapitre 15 nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. « Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez-le, Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Isaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour vous réveiller « vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer à l'évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Romains, chapitre 16 je vous recommande, Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur en grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Epainette, mon bien-aimé, et qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui, même, ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à saint Flégeon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre en garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Erasque, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. A Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen Fin du livre de Romains.